0: ¡Chi, hermanos! La emoción debe invadirlos porque estamos a 48 horas de que arranque el Guardianes 2021 y todos los torneos de las categorías de este, de este semestre, de este 2021 que inicia como terminó el 2020 con los estadios a puerta cerrada, con, sin gente en los estadios, con un protocolo de COVID bastante riguroso para todos los torneos y en ese sentido pues ya va a arrancar el fútbol de nueva cuenta en nuestro país y bueno Chivas Femenil jugará contra Juárez FC el próximo lunes 11 de enero y para todos los que estén interesados en seguir este encuentro lo pueden sintonizar a través de las plataformas de Fox Sport y Chivas TV a partir de las 19 horas cuando se reanude también la Liga Femenil con este equipo en particular que buscará Tener un desempeño interesante más allá de todo lo que ya hemos hablado en las emisiones anteriores con respecto a la evolución o al rendimiento o a las bajas que hubo en este equipo en el periodo de recesión. Mientras tanto también mencionar que el equipo que comanda el Chore Mejía, eh, a diferencia de lo que mencionamos ayer con respecto del varonil, bueno tienen un historial importante inaugurando el nuevo año o en este caso un nuevo campeonato en específico en el estadio Akron, Son, hay una estadística que las hace favoritas nada más por ese simple hecho, claro obviamente los partidos como bien se dice hay que jugarlos pero al final ese es lo que se tiene... En el Redil, el equipo de Chivas Femenil suma cuatro victorias, dos empates y apenas un solo descalabro en fechas inaugurales en casa. Ese es lo que tiene, bueno no, más bien en casa y, en, y de visita, eso es lo que tiene de antecedente el Guadalajara de cara a lo que va a afrontar el próximo lunes. ¿Cuáles son estas victorias que consiguió este equipo? Bueno, le ganaron al Atlas 3 por 0 en el Apertura 2017. Eh, también le ganaron 1-0 al León en el Apertura 2018. 2 por 0 también a las Esmeraldas en el Clausura 2019. 4 por 0 ante las Bravas de Juárez en el Guardianes 2020. Y esto hay que sumar los empates ante Querétaro en el Clausura 2018, ese 1 por 1. Y ante Cruz Azul 2 por 2 en el Clausura 2020. La única derrota que ha sumado, sumado este equipo en fechas de inauguración de liga fue frente a Tigres 2 por 1 en el apertura 2019. Y ahora pasando al equipo varonil, bueno, se ha dado a conocer, o más bien está la situación de que Oscar Macías, el canterano de Chivas, también va a causar baja para el primer partido. Más que nada es un jugador del Tapateo, pero que ya se está integrando al primer equipo. Bueno, va a causar baja para el rebaño sagrado de cara al partido frente al Puebla. Eh, debido a que ha quedado positivo a COVID-19, por lo tanto, este futbolista queda descartado. Eh, en más información con respecto al Guadalajara, ¿cuál es el posible 11 que podríamos eh, presenciar el próximo viernes bueno, sería con, con una situación muy similar a como terminó el torneo anterior, Raúl Gudiño en la portería, ya regresaría Gilberto el tío a Sepúlveda junto con Ida Mier en la central, Alejandro Mayorga podría ser la novedad por el lado izquierdo además del Chapo Sánchez por el costado derecho lo natural sería que juegue Ponce por ese lado, en la contención Molina y el, el volante mixto tendría que ser Fernando Beltrán eh, más adelante lo que podría presentar el Guadalajara sería a Uriel Antuna por derecha, al Chicote Calderón por izquierda, un poco más retrasado a Jesús Angulo al Canelo Angulo y como centro delantero a JJ Macías. Veremos cómo este equipo inicia el campeonato, sobre todo pensando en más que nada sacar los tres puntos allá en la Angelópolis y tener un inicio prometedor de cara a lo que van a ser los próximos encuentros. El segundo duelo hay que recordar que será en casa ante los Diablos Rojos del Toluca. Y quien habló con respecto a las... Posibles o no incorporaciones en este certamen para el Guadalajara fue el directivo de Chivas, hablamos de Ricardo Peláez, quien tuvo un diálogo con el medio de comunicación de marca Claro para hablar sobre varias cosas, habló sobre el mercado de pases, los refuerzos, las fuerzas básicas su ilusión de cara al Guardianes 2021 y también el tema que surgió ayer en la mañana el posible retorno de la Liga MX o de los equipos mexicanos a competiciones sudamericanas hablamos específicamente de Copa Libertadores y Copa Sudamericana ¿Qué dijo de cara al, a, a lo que se viene a Chivas en el, en el próximo torneo? Bueno, mencionó lo siguiente. Personalmente estoy con un hueco muy grande por la ausencia de mi madre, pero también me siento bendecido y acompañado por mi familia, por mis amigos, por la gente con la que convivo todos los días. Sé que me están cuidando desde allá arriba. Agradezco todas las muestras de apoyo que recibí estas últimas semanas y en lo laboral y deportivo muy contento con mucha ilusión por el inicio de este torneo ante Puebla. Creo que hicimos un buen Guardianes 2020, 2020, nos eliminó finalmente el campeón con mucho mérito, tuvimos muchos problemas en la liguilla y dimos pelea. Estamos contentos pero no satisfechos, tenemos la obligación de dar un buen torneo y ser regulares. Trataremos de darle a la gente lo que merece. Hay que recordar que Ricardo Peláez perdió a, a su mamá hace algunas semanas y bueno, pues por eso tocó el tema de eh, la situación personal o particular que, vi, que vivió y que vive todavía en este momento. ¿Qué dijo con respecto al plantel? Bueno, yo creo que hemos sido congruentes en lo que hemos hecho. Llegué a la institución con refuerzos y ahora no queda más que ser congruentes en lo que hemos dicho en su momento. Hicimos una inversión y el equipo llegó a la semifinal, haciendo un buen torneo, y ahora tenemos que producir jugadores, hoy regresa un Chino Huerta mucho más maduro, un Alejandro Mayorga subcampeón con Pumas, regresa un Carlos Cisnero, regresa Luis Olivas, y se promueva varios jugadores de las fuerzas básicas como organista que van a jugar en expansión, este mensaje es muy importante que le llegue a la afición a través de los medios, hoy el equipo está reforzado por estos jugadores, es lo que se dijo y lo que se hace, con respecto a esto deja entre, entrever que no van a llegar jugadores o van a comprar o van a hacer otras compras, ya llámese de pánico, de escándalo rumbo al próximo semestre. ¿Cómo es la política de fichajes de Chivas? Bueno, estamos haciendo las cosas como creo que las tenemos que hacer. Por supuesto que en su momento vamos a intentar reforzarnos con jugadores, siempre mexicanos, pero dadas las circunstancias actuales, todos están complicados. Tigres es el único que invirtió. Ha habido congruencia de nuestro lado con lo que estamos viviendo, que no es para toda la vida. El equipo de no clasificar tres años en la liguilla llegó a semifinales. Debemos estar peleando como lo hicimos en el torneo pasado. Con esto vamos una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta en Dosis Chivas. No olvides que puedes sintonizar nuevos episodios a través de nuestras plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast y Radio Public. Siguiendo con lo que mencionó Ricardo Peláez en entrevista, bueno, eh, ¿qué es lo que espera? Peláez, con respecto al tema del posible retorno a, a torneos sudamericanos, bueno, nos hace falta en lo deportivo tenemos ese ro tener ese roce y a ellos en lo económico sería una buena comunión volver a estar en la Copa Libertadores. Sin embargo, debo admitir, yo siempre que pensé que México. Nunca. yo siempre pensé que México nunca va a ganar la Libertadores bueno, vaya frase que avienta Ricardo Peláez quiero verlo al próximo año posiblemente cuando regrese esta competición y la Copa Sudamericana a tener participación de equipos mexicanos en sus filas por cierto, la, una periodista brasileña dio a conocer dicha información y eh, según lo que ella pudo recaudar eh, con respecto al tema, bueno, eh, ella da a conocer que sería a mediados de mayo, en el mes de mayo más, más concreto, cuando se pudiera ya dar un anuncio oficial... De que el Guadalajara. bueno, de que el Guadalajara y otros 17 equipos del fútbol mexicano ya tendrían chance de regresar a competir tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. ¿Cómo sería el formato de clasificación? Bueno, muy similar a como lo teníamos. Previo a, a la no incursión en estos torneos, campeón y subcampeón de tanto la apertura, la apertura como clausura del año en turno, van a jugar directamente la, la Copa, la Conca Champions, el torneo de la, de la región posteriormente los tres mejores clasificados en la tabla general que no participen en esos en ese torneo ya mencionado irán a la Copa Libertadores, como ya se juega al simultáneo la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana eso significa que entonces en, ese misma, en esa misma tabla general entrarían los siguientes tres de, 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 de posiciones siempre y cuando no estén en los otros dos torneos para la Copa Sudamericana, en total eh, si se llegara al acuerdo o se hace oficial el acuerdo en mayo o en la fecha que se haga, para 2022, que es cuando se, se haría el regreso a esta competición, eh, México tendría hasta 10 equipos participando en competiciones internacionales. ¿Qué significa esto? Que más del 50% de los cuadros de primera división algo que suena muy muy atractivo no solo para el Guadalajara obviamente el Guadalajara ya pensándolo a futuro lo que tendría que estar viendo es obviamente en jugar con Cachampions qué significaría esto que es, por lo menos llegaste a la final del torneo de liga sin embargo buscar una posición dentro de los cuatro primeros de la tabla general muy probablemente independientemente de lo que pase en liguilla te va a clasificar directamente a la Libertadores un torneo donde el Guadalajara ha sido protagonista y vaya que tendremos oportunidad de ampliar más, ya hemos tocado algunos partidos con respecto a esa competición pero vaya que vamos a tener tiempo para hacerlo sobre todo a medida que vaya pasando el tiempo y que se logre concretar o que se logre oficializar este regreso de equipos mexicanos a competiciones sudamericanas y bueno ahora pasando a otro tema, Ramón Morales. Morales ya confesó que sueña dirigir con Chivas en un futuro. Hay que recordar que Ramón Morales ya dirigió al equipo de forma interina en algún momento y ahora en una entrevista para Latinus ha dado a conocer que es un sueño que tengo desde niño como lo tuve cuando fui jugador. Ahora en esta faceta uno anhela con dirigir. Reconozco y acepto el cariño hacia Chivas y me gustaría hacer historia con el rebaño sagrado. Así confesó el ex Chiva, quien disputó nada más y nada menos que más de 400 encuentros entre las temporadas de 1999 y 2009. Estuvo 10 años con el conjunto rojiblanco habló y llenó de elogios al Chicote Calderón también en esta entrevista dijo lo siguiente Chicote hace lo suyo y lo está haciendo bien el jugador es de momentos y hay veces donde uno tiene que esperar, eso es lo que él está haciendo muy bien, porque hay que recordar que no era titular y cuando le toca entrar contra el América hizo la diferencia y sí, efectivamente eh... No sé qué tanto podríamos hablar porque al final fueron tres goles espectaculares los que marcó el chicote Calderón, pero al final estamos hablando de un futbolista que eh, más allá, o se pueden decir muchas cosas, pero sí marca esa diferencia entre haberte quedado una vez más eliminado frente al acérrimo rival en cuarto de final a terminar gallardamente peleando ante el a la postre campeón León en semifinales. Chivas, Chivas eh, estaría jugando sin público en el Akron durante todo el mes de enero. Esto a falta de confirmarse precisamente el día de hoy, que hay reunión técnica allá en Zapopan, en concreto en todo el estado, en Jalisco, para determinar si Chivas podría jugar con con público, además pese a que tuvieron la prueba piloto con éxito el alcalde de Zapopan Pablo Lemius no da un panorama alentador para que haya gente en los estadios eh, Bueno, perdón en específico en el estadio Acron para todo el mes de enero algo que suena muy muy sensato dado el nuevo repunte de COVID que tenemos en varios puntos del país el debut como local de Chivas será, ya lo mencionamos ante Toluca el próximo sábado 16 de enero y ahí ese sería el momento en el que todavía la afición como tal no podría regresar a los estadios como si sí lo harán en Mazatlán que nada más y nada menos se aprobó la, el 40% de la capacidad del crack en algo que realmente habrá que ponerle ojo porque la situación no está para bollos. Esto se tendrá que confirmar el día de hoy, pero bueno, esa es la situación actual con el estadio Akron. Y finalmente, un dato o algunos datos que han brillado, eh, perdón, para esta jornada 1 de debut. Bueno, vamos a hablar de algunos futbolistas que han brillado en jornada uno. En el debut del campeonato, vamos a empezar con Pablo González, quien en el juego de debut del Guadalajara en Liga Mayor, el famoso Pablota se convirtió en la figura del conjunto rojo y blanco al anotar tres tantos en el triunfo 4 por 1 frente a al Atlante. También vamos a hablar de Javier Valdivia, el cabo Valdivia debutó ante, Chivas, perdón, debutó ante Monterrey con el Guadalajara, esto en la campaña 60-61 y lo hizo con un par de anotaciones en el triunfo de 2 por 0. Ambos goles fueron de cabeza. Sin embargo, en el siguiente partido ante el, Orio, entre el equipo oro también de del Estado, Valdivia sufrió, sufrió una fractura de tibia y peroné al chocar con Gustavo Peña. Esto generó que Javier Valdivia, quien había sido el héroe en la jornada inaugural de la campaña 60-61, se terminara perdiendo el resto del torneo. Vamos a una última pausa y volvemos con más futbolistas destacados en jornadas inaugurales. Ya estamos de vuelta en Dosis Shivas, no olvides que puedes sintonizar nuevos episodios a través de nuestras plataformas de Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast, Overcast y Radio Public. Juan González, la historia de este atacante es también excepcional o, o curiosa como lo quieran ver. Eh, al ser el único partido de liga que se disputó con el Guadalajara, Ese, esa fue la situación, esto al comienzo de la temporada 61-62, el que le decían el famoso Xochimilca, como se le conocía a Juan González, jugó el partido de reservas y se encontraba en la tribuna para presenciar el encuentro, el encuentro estelar frente a los azulgranas. Incluso ya se hablaba que había comido y estaba él completamente como un aficionado más. Sin embargo, el sonido local solicitó su presencia en vestidores y ya en el vestuario todos sorprendidos le dieron la bienvenida al jugador y fue así como saltaron a la cancha con un once titular Improvisado pues, esto fue lo que situació, eh, lo que aconteció, Crescencio Gutiérrez, Chava Reyes e Isidoro Díaz no habían firmado contrato, por lo tanto el Guadalajara no tenía equipo completo para enfrentar al cuadro azulgrana y de esta manera Juan González formó parte de aquel partido y anotó nada más y nada menos que dos goles. Por el volver los delanteros titulares él no tuvo más participación y terminó emigrando a Ciudad Madero. Misael Espinosa en el primer duelo de las famosas Super Chivas de la temporada 93-94 también fue frente al Puebla como será el próximo viernes. Y ese día la presentación de este refuerzo estelar Misael Espinosa, fue tremenda. Anotó tres goles ante la franja en un, mar en un partido donde el equipo del Guadalajara ganó cinco goles a tres en el Cuauhtémoc. Un marcador que bien lo quisiera repetir o lo quisiéramos ver todos reflejado a las nueve y media de la noche cuando termine el duelo allá en la Angelópolis. Y finalmente Sergio Rodríguez, el guardameta tapatío, vivió un debut soñado en la jornada 1 de la apertura 2018 en un empate a 2 frente al Cruz Azul. Esto en el Estadio Azul y pese a haber recibido dos goles se lució porque detuvo un, un un penal apenas al minuto 2 O sea, estamos hablando que debutas como... Como profesional en primera división en el máximo circuito. Y a los dos minutos tienes tu prueba de fuego que es un penal en contra. Y se lo terminas deteniendo, por cierto, a un ex canterano a Miguel Saba. Esto apenas en el minuto dos. Pues ahí están los datos, hermanos. para estos juegos inaugurales. Veremos si un sexto jugador se suma a estos cinco fantásticos rojo y blancos por llamarlo de alguna forma, que han brillado en jornadas inaugurales. Veremos si el viernes hay un sexto o simplemente el juego de conjunto saca avante al Guadalajara.